0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Estamos de regreso en este año 2021 con más capítulos, más emisiones de nuestro programa, donde hacemos todo lo posible por traerte la mejor información en boca de expertos. Esta información te la compartimos para que puedas tener bienestar, que puedas prevenir muchas enfermedades y que disfrutes tu vida de la mejor manera. El día de hoy vamos a hablar con la licenciada Verónica Vázquez. Ella es psicóloga clínica y de la salud que nos va a acompañar para darnos algunas pautas y recomendaciones para adaptarnos mucho mejor a los cambios, porque ustedes saben, el año 2021 nos retó a más de uno. Algunos han ido adaptando rápidamente a la situación, pero otras personas pueden estar todavía batallando con su periodo de adaptación. Y bueno, bienvenida, licenciada Verónica Vázquez, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias, todo muy bien. Feliz año, feliz año a todos.
0: Igual. Pues bueno, vamos comenzando, ¿no? Y bueno, ahorita estaba dando yo la introducción de que el año 2020 nos retó a la humanidad completa. Y eh, cada uno de los individuos que formamos parte de esta sociedad regiomontana o aquí en Nuevo León, pues no somos la excepción. Entonces, eh, muchas personas vivieron el aislamiento, muchas personas vivieron la enfermedad, eh, la pérdida de un familiar y indirectamente todos hemos sido, eh, esta bomba expansiva del COVID nos ha llegado a todos, directa o indirectamente. Y aquí, ¿cómo, ¿cómo lo han vivido ustedes los psicólogos clínicos? Eh, han tenido mucha, mucho trabajo, muchos motivos de consulta. ¿Cómo ha estado la situación a nivel del profesional de la salud, que es el psicólogo clínico?
1: Pues ha habido muchísima demanda. La verdad es que si, si algo nos ha dejado esta experiencia, eh, la experiencia que, hemos, eh, que vivimos en el 2020, pues es la importancia de la salud mental. ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos, yo creo que absolutamente todos, vivimos por una fase de cambio eh, obligada y muy uh -huh. rápida. ¿sí? En donde nos vimos eh, prácticamente obligados a cambiar nuestros estilos de vida Vivimos con un periodo de incertidumbre, incluso hasta de catastrofismo, porque es parte uh -huh. de, de adaptarnos al cambio, ¿no? De aprender a conocer qué es lo que está pasando en el mundo y qué, qué cambios vamos a, a generar, ¿no? Y obviamente, pues, esto llegó a afectar a muchísima gente. Y, este, y bueno, pues, todo cambio eh, nos implica una demanda, ¿sí? Nos implica eh, que nosotros pongamos en marcha estos recursos internos para poder adaptarnos, para poder ir solucionando los problemas que día con día se van eh, generando, y, y bueno, pues es una experiencia subjetiva. Cada quien lo vive desde, uh -huh. su, desde su trinchera, ¿no? Y como tú mencionabas, hay personas que, que esto se les es más fácil, eh, que de alguna manera pues ponen en marcha estos recursos internos y uh -huh. son más adaptables al cambio. Pero también hay otras personas que de acuerdo a sus circunstancias o a sus, a sus recursos internos, pues esto ha sido más difícil. Eh, en, al inicio de la pandemia... Eh, obviamente nuestro trabajo incrementó porque nuestra uh -huh. labor más que in, de forma individual era hacia la comunidad, ¿no? Uh -huh. Transmitir un mensaje o poner en marcha ciertas estrategias uh -huh. que permitieran que nuestra comunidad pues, se fuera adaptando poco a poco a estos estilos de vida, poder ver por su salud mental, enseñar algunas estrategias a través de la psicoeducación, que son, pues, un, eh, por uh -huh. ejemplo, a través de las redes sociales, mandar mensajes, educar a la población para que de alguna manera encontraran pues algunas estrategias efectivas para el cambio, ¿no? Sí, sí hubo muchísima demanda, Mucho. continúa habiendo mm. mucha demanda, este, a pesar de que ya conocemos un poco más la situación, pero pues nos sigue alertando, ¿sí? Y, y bueno, pues caemos a veces como en esta, en esta um, ilusión, como la que teníamos a final de año, de decir, bueno, ya se terminó el año, el siguiente año va a ser muy diferente, pero pues continuamos con la sí. problemática.
0: Sí, como dices, había una ilusión de borrón y cuenta nueva, pero nos estamos dando cuenta que no necesariamente ha sido así de abrupto este borrón y cuenta nueva. Y algo que, que quiero consultar eh, de duda que me surge es que eh, hace rato mencionabas que la salud mental, eh, la gente se preocupó por la salud mental. Sin embargo, también dijiste un, un detalle, una palabra muy interesante que es psicoeducación. Y, uh -huh. y quiero, quiero ver si, si voy entendiendo los conceptos que nos estás compartiendo. Y es lo siguiente. Ante esta situación de pandemia, muchos individuos manifestamos, porque me incluyo en esa lista, manifestamos el miedo o el temor eh, a, a lo desconocido que, que fue una epidemia. Y la otra es la frustración de no tener a la mano ningún recurso para protegerse. Entonces, esto, este manejo de estas emociones o sentimientos, este, creo que a todos nos han tocado, ¿no? Lo puedo decir que casi es generalizado.
1: Por supuesto. Eh, uh -huh. No hay forma de que nosotros no podamos sentir uh -huh. el miedo, ¿sí? Tenemos que sentirlo uh -huh. ¿no? porque es, es un, estas emociones nos ayudan a sobrevivir, ¿sí? sí la parte psicoeducativa, cuando nosotros educamos a la población, en, o sea, hablando de esta circunstancia en particular, cuando los educamos acerca de las emociones, porque a veces nos podemos juzgar a nosotros mismos por sentir miedo, por uh -huh. sentir pánico, que es un nivel, un nivel de intensidad del miedo. ¿no? Eh, nos podemos juzgar a nosotros mismos, y esto puede ser contraproducente. Hablar del miedo, de la frustración, de todas las emociones que surgen como un mecanismo de supervivencia, nos ayuda a transitar mejor en estas emociones y hacer uso de estas emociones para poder solucionar los problemas que se nos van presentando, sí. Entonces, eh, de alguna manera, pues, eh, como era una situación que nos que nos afectó a todos, porque es muy diferente a, por ejemplo, yo estoy pasando por una situación difícil, pero el resto de la, o sea, el, el resto de mis compañeros o amigos o familia pues siguen con su vida igual, ¿no? Eh, pues es muy diferente a saber que esto nos está afectando a todos y a veces podemos como aislarnos o no pedir ayuda o, o, o hartarnos ¿no? de escuchar las quejas de la otra persona. Pero si de alguna manera pues, ponemos eh, a disposición estos recursos como la psicoeducación, en uh -huh. redes sociales, por ejemplo, o muchas asociaciones que se movieron para, para comunicar o para transmitir esta, esta información a la gente, pues de alguna manera el, el educarnos sobre lo que son las emociones, sobre cómo nos sentimos ante esta situación, nos puede dar un cierto alivio y también una perspectiva diferente sobre cómo nos sentimos ante la situación.
0: Sí, porque eh, en, esta, en estos meses o ya años que tenemos, en, un año que tenemos en la pandemia, o por lo menos conocimiento de, de la pandemia, eh, y contrastándolo con la forma de vivir anteriormente, yo puedo reflexionar o recoger algunas ideas como, en aquel tiempo antes de la pandemia te decían, no hombre, no tengas miedo, o sea, sé positivo, sé, o sea, dale la vuelta a la página. Y ahorita eh, hasta te recomiendan, no, ten miedo, exagera, cuídate mucho. O sea, es así como que contrastante lo que vivimos.
1: Sí, lo que, volvemos a lo mismo, uh -huh. de, el miedo. Eh, por ejemplo, o podemos caer en el pánico o podemos uh -huh. caer en, en esta cuestión de minimizar lo que sentimos. Uh -huh. Y la verdad es que mejor es observarlo eh, y entender, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. el miedo nos, nos ayuda, nos protege, porque si tenemos miedo, nos lleva a tomar medidas preventivas que reducen la probabilidad de un contagio. Uh -huh. Nada te garantiza que sobrevivas, o sea,
0: pero uh -huh. podemos
1: tomar medidas preventivas para reducir la posibilidad. Uh -huh. Pero si caemos en el pánico, podemos llevarnos a conductas que nos aíslen o que tengamos como, o, o que puedan afectar en nuestro desempeño diario porque evitamos ciertas uh -huh. situaciones que es necesario este, tener, ¿no? Para nuestra uh -huh. salud mental. Por ejemplo, hay personas que muy forzosamente, eh, muy rigurosamente están llevando una cuarentena y se han uh -huh. aislado completamente del, del contacto o, o lo más posible del contacto uh -huh. humano cuando en realidad lo podemos tener con ciertas medidas, ¿no? Uh -huh. Y, y por eso eh, eh, resalto la importancia de la psicoeducación, de saber pues bueno qué son las emociones, de, de comunicar y transmitir a, la, a las personas que es bueno tener preocupaciones, ¿para qué sirve el miedo? Uh -huh. ¿Para qué sirve el enojo? ¿no? Y bueno, entre otros temas que, uh -huh. que se han ido trabajando a lo largo de, de este casi ya año que estamos en la pandemia.
0: Sí, porque en este terreno yo, yo sigo uh, entendiendo, gracias por compartirnos este concepto de psicoeducación, porque también nos hemos enterado, tanto en comentarios del, que nos llegan como hasta cuestiones que se hacen virales en las redes o en los noticieros, que algunas personas, um, influenciadas por el miedo, se les fue la emoción a la agresividad o a, la, a, a ser rudo con otras personas. Entonces, también estamos viviendo eso.
1: Sí, exactamente. Bueno, yo creo que una forma de comunicar, estamos muy uh -huh. comunicados actualmente, uh -huh. ¿no? Y también es muy importante filtrar eh, uh -huh. la información que consumimos. Uh -huh. Sobre todo que esa información venga de profesionales. Eh, por ejemplo, en este caso de la psicología, cuando hablamos de salud mental, que sean profesionales de la salud, que, eh, como psiquiatras o como psicólogos uh -huh. que estamos trabajando para dar la, la información más veraz más eficiente para las personas y que sea de utilidad. Obviamente, pues, el tema de la salud mental, vemos que muchísima, muchísima gente lo está, lo está transmitiendo, pero también hay que tomar en cuenta quiénes lo están transmitiendo, ¿no? Y esa es una responsabilidad de cada uno de saber de dónde proviene, de dónde consumo esa información.
0: Sí, totalmente. Y por eso hacemos este esfuerzo en, en La Voz de Tu Salud para, pues, traer a los líderes de opinión del área de la salud para que compartan información confiable con nuestros radioescuchas. Y ahora sí, yéndonos a cómo recuperarnos de este bache, lo voy a llamar de esta manera. La sociedad, el mundo, los seres humanos, pasamos por un bache y tenemos que recuperarnos. ¿Qué estrategias, de dónde nos agarramos para salir adelante?
1: Bueno, eh... Yo quería hacer énfasis en una, en, una, en una cuestión que creo que a muchísima gente sí le ha causado conflicto. Eh, el año pasado, cuando estábamos pasando por este proceso de cambio, eh, se generó un término que llamó mucho la atención, que era eh, el positivismo tóxico, ¿no? Sí. Eh, el positivismo en sí no es malo, obviamente, pero la forma en que se maneja, la forma en que se transmite puede generar conflicto en las personas. Eh, es como decir, pues siempre el velado bueno, siempre siéntete bien, siéntete feliz. Y la gente se confundía porque obviamente al pasar en este proceso de cambio, pues experimentaban emociones que no necesariamente se experimentan como uh -huh. agradables, ¿no? Como uh -huh. el miedo, el enojo, la tristeza, uh -huh. la culpa. Y bueno, pues esto generaba mayor conflicto en uno mismo. Entonces, a mí me gustaría hablar de, una, de un término que, que eh, sin duda alguna eh, ha sonado muchísimo el, eh, tanto el año pasado y será algo que se va a sonar mucho en este año, es la resiliencia, el término resiliencia. Algunas personas ya están familiarizadas con este término, otros nos estamos familiarizando, otros no lo conocen. Vamos a introducirlo, ¿no? Okay. La resiliencia es la capacidad de poder afrontar las situaciones, ¿sí? de, de recuperarnos de la adversidad. Y qué mejor que, que, que conocer este término y saber qué es y cómo lo podemos desarrollar en nosotros mismos para, eh, de alguna manera, transitar mejor durante, durante este año, ¿no? este año que comienza. Entonces, eh, eh, de alguna manera, pues, eh, estamos comenzando un nuevo año, la problemática sigue, no sabemos por cuánto tiempo va a seguir. Hay una esperanza, tenemos ya una esperanza porque eh, ya ha llegado una vacuna a nuestro país y, bueno, pues eso a lo mejor nos puede hacer sentir un poco mejor, un poco más uh -huh. confiados y seguros de, de, de lo que venga, pues, este año, ¿no? Y, bueno, pues, la resiliencia, ¿cómo la podemos desarrollar? Eh, primero, hay que ser conscientes y hay que ser realistas con uno mismo, ¿no? Es una experiencia subjetiva, ¿sí? Cada quien está viviendo la pandemia desde su experiencia. No podemos compararnos. Lo primero que tenemos que hacer es ya no compararnos con otras personas. Okay. ¿sí? Eh, ver eh, cómo lo estoy viviendo yo, cómo me está afectando a mí. Y, y bueno, una de las cosas que podemos empezar a reconocer al inicio de este año es ver también identificar o más bien reconocer los logros que tuvimos el año pasado a pesar de lo que vivimos. Creo que podríamos empezar por ahí. Eh, a veces nuestra mente tiende a focalizar en lo negativo como una forma de protegernos, uh -huh. pero también hay que expandir esa focalización, no solamente ver este, lo, malo que, lo, lo malo que nos sucedió, sino también observar dentro de lo que pasó el año pasado, qué fue lo que, 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 ganar, que, que agradezco, ¿sí? Qué cosas buenas también trajo hacia mi vida, ¿no? Más cercanía hacia mi familia. Eh, cualquier persona puede empezar a identificar y creo que es un ejercicio muy uh -huh. interesante para hacer en el inicio de este año, pues empezar a, a, a reconocer los logros que tuve el año pasado. Podríamos empezar por ahí.
0: Me parece, me parece extraordinaria recomendación y hasta aquí rápidamente agarré una hoja y estoy tomando nota de tus recomendaciones. Para los que nos están sintonizando, estamos hablando con la licenciada Verónica Vázquez, ella es psicóloga clínica y de la salud y estamos recogiendo recomendaciones para reponernos, sobreponernos o levantarnos de esta experiencia que tuvimos en el año 2020. Y la primera, voy a repasar la licenciada Verónica. La primera es, no te compares con los demás. Cada quien está viviendo su propia experiencia. Sería una recomendación. Si me equivoco, me ajusta, licenciada, por favor. Reconocer los logros que tuvimos en el año 2020, eh, tanto en salud, como en familia, como en todas las áreas de tu vida. Y la tercera, que así la tomé yo, como agradecer también por las cosas que tienes.
1: Así es, agradecer lo que vivimos. Uh -huh. este, incluso cuando las situaciones se pusieron un poco difíciles, siempre podemos rescatar algo, ¿no? Siempre podemos uh -huh. identificar algo que nos hace sentir eh, agradecidos, ¿no? Y bueno, también eh, es importante eh, buscar un sentido, ¿sí? Un sentido a lo que estamos viviendo, eh, qué es lo que, que de alguna manera nos, eh, nos continúa a seguir, eh, a tener una esperanza, por ejemplo, en este, en este uh -huh. 2021. Eh, y también, otra cosa muy importante que no podemos dejar de lado es que no estamos solos. ¿Quiénes son la gente que nos acompaña en estos momentos? ¿Sí? A veces podemos tener como la idea de que todo tenemos que solucionar y lo solucionamos solos, ¿no? Y a veces nos da pena pedir ayuda. Uh -huh. Pero yo creo que es importante eh, crear una red de apoyo social. Y esto es algo que yo enfatizaba mucho el año pasado, uh -huh. eh, que yo recomendaba mucho a la gente porque a veces pues estamos acostumbrados como a no pedir ayuda. Sí, uh -huh. como a resolverlo por mí mismo.
0: Nos da Pero hay que ser
1: realistas, uh -huh. exactamente. Pero lo mejor que podemos hacer con nosotros mismos es ser objetivos, es ser realistas uh -huh. y saber que no todo lo podemos hacer, sí, y no todo lo podemos, no siempre vamos a tener la solución. Por eso es muy importante saber quiénes me acompañan en este camino, ¿no? Sí. Entonces, crear una red de apoyo social es eh, identificar dentro de las personas que me acompañan quiénes son aquellas personas que me pueden ayudar a encontrar una solución uh -huh. en momentos de crisis o quiénes me pueden escuchar en momentos de crisis. Y dentro de esta red de apoyo social, pues está, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser el psicólogo, el psiquiatra, uh -huh. los médicos en, en, en momentos de enfermedades, ¿no? Pero crear esta red de apoyo social me va a hacer sentir eh, más seguro y más confiado Uh -huh. eh, en momentos de crisis. Creo que es otra recomendación que podría ser para poder, eh, otra estrategia sí. eh, que podríamos implementar para iniciar este año.
0: Y quisiera, quisiera regresarme al punto donde usted mencionó eh, la búsqueda de sentido. Y aquí me resonó mucho otro concepto que yo he aprendido a lo largo de mi vida, que es que en, en ocasiones muchos individuos, muchas personas, sin quererlo o sin pensarlo, empezamos a vivir en piloto automático, así le llamo yo. Piloto automático uh -huh. que es, ok, ya me levanté, ya desayuné y, esto, y voy a esperar hasta que se haga de noche porque no tengo, no, no tengo nada que hacer o, o no me motiva nada. Y creo que si no tenemos un sentido en el punto número cuatro de la cuarta recomendación que voy recogiendo en mi lista, eh, me parece muy relevante esta recomendación.
1: Sí, claro. Y es muy importante saber que las eh, actividades, como tú decías, cuando estamos en piloto automático, uh -huh. hacemos las actividades porque las tenemos que hacer. Uh -huh. Y sí, hay actividades que son obligatorias, hay actividades que a lo mejor no tienen un propósito para nosotros, pero cuando nos vemos en esa circunstancia, lo ideal sería empezar también a incluir dentro de nuestras rutinas actividades que tengan un propósito, un sentido. Uh -huh. Eh, nos podemos llenar de muchas actividades pero pues no se trata de llenarnos de actividades sino más bien que, que, que incorporemos estas actividades de gratificación ¿sí? Uh -huh. sobre todo y ahorita en, en estos tiempos en donde pues, nos vemos casi obligados a estar encerrados o nos limitan eh, la convivencia externa este, por ejemplo cuando nos cierran espacios recreativos espacios libres como por, eh, de, al aire libre como Chipinque o, o otros espacios pues obviamente sí nos vemos limitados, pero hay que hacer uso de nuestra creatividad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay dentro de mi entorno? O sea, por ejemplo, ahorita hay muchos recursos en línea en uh -huh. donde se pueden hacer círculos de lectura este, o cursos que se pueden dar en línea. Este, sí. O, por ejemplo, pues salir al parque. Vamos, yo creo que cada quien va usando su creatividad, pero lo importante es incluir actividades que den gratificación
0: a, a nuestra, la persona, a nuestra, a perso a nuestra Exactamente. persona. Exactamente. Sí. Uh -huh. sí, y otro, otro tema que, que fue el punto número 5 de mi lista, yo no sé si usted tenía lista, yo lo estoy haciendo, pero, pero así estoy <risa> sí. recogiendo los conceptos, es en busca de red de apoyo, esta red social de apoyo, porque eh, yo opino que algunas personas pueden llegar a pensar o a sentir que al pedir apoyo son débiles o no son fuertes o no tienen recursos, bueno, recursos en general. Este, y es. esto puede limitarlos a pedir apoyo, pero ¿qué, qué puede recomendar para estas personas que llegan a sentir esta sensación de debilidad? Yo nada más dije pena, pero me enfoco también en otros sentimientos.
1: Bueno, como mencionaba, hay que uh -huh. ser objetivos con nosotros uh -huh. mismos. Esto es parte de, nuestra, eh, de, de elaborar una buena autoestima, ¿no? Eh, hay que recordar que, somos, eh, que nuestras relaciones son interdependientes, ¿sí? La interdependencia es muy importante uh -huh. y muy sana para nosotros porque nos ayuda a conectar con otras personas, ¿sí? A fomentar esta conexión.
0: Uh -huh.
1: Y dentro de esta conexión, pues, está el saber que nos tenemos el uno al otro, ¿sí? Y, y es algo que refuerza mucho uh -huh. las, las redes de apoyo. Eh, cuando nosotros... Yo sé que hay muchas personas que, que tienden como a, a, a no pedir ayuda porque es un sinónimo de debilidad, pero hay que recordar que lo mejor que, puede, lo que, mejor que podemos hacer es ser flexibles y romper estos paradigmas, ¿no? Uh -huh. Si te cuesta pedir ayuda, hazlo poquito a poquito. La forma gradual de pedir ayuda es mejor que pedir ayuda de golpe, ¿sí? Para que vayan obteniendo los beneficios. Cuando yo tengo un problema, que los problemas son parte de nuestra vida diaria, eh, al tener un problema, yo utilizo mis recursos para poder hacer frente al problema. Pero muchas veces nos podemos encontrar que estos recursos que yo tengo no son suficientes. ¿sí? Uh -huh. Están limitados. Y está bien, es parte del ser humano. Por eso es muy importante recurrir a personas cercanas a mí o a mi red de apoyo. Porque esa, esa red de apoyo te va a ayudar a ver ese problema desde diferentes perspectivas y poder crear a lo mejor una lista de, de soluciones a un problema uh -huh. que a lo mejor desde tu perspectiva no lo podías ver, ¿sí? Y eso nos ayuda a como a, a flexibilizar nuestra percepción y a sentir mucho menos estrés, a sentirnos uh -huh. menos estresados ante el, ante el problema, ¿no? Y ese es uno de los beneficios de la red de apoyo
0: social. Sí, porque ahorita me vino a la mente un, un algoritmo, un algoritmo, o sea, una toma de decisiones. Si yo tengo una necesidad, y no sé este, cómo resolverla, o pido apoyo o aprendo a resolver esa necesidad Digo, ese sería mi, mi, por, mi por resumen. Ajá.
1: Así es. A veces nos podemos, podemos caer en la indefensión, que uh -huh. es como decir, no, bueno, pues el problema es que me coma, ¿no? O sea, ya, sin uh -huh. modo, ya no lo puedo, no, no hay nada que yo pueda hacer. Uh -huh. Pero siempre hay algo que se puede hacer, ¿sí? La cuestión es que no lo resuelvas por ti mismo. Pide apoyo. Uh -huh. acércate a otras personas. Para eso estamos, ¿no? Y esas son las relaciones de interdependencia.
0: Y ahí en esa red de apoyo, eh, inclusive están profesionales de la salud como tú. Profesionales como psicólogos, psiquiatras, médicos. Porque también la red de apoyo puede ser tu familia, tus amigos, pero va a llegar un momento en que algunas cosas no sabemos manejarlas emocionalmente o psicológicamente y ahí está la puerta, ¿no? Para, atender los, los problemas con los terapeutas o los especialistas.
1: Exactamente, porque una de las, eh, eh, de las técnicas que trabajamos en terapia es la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Y la flexibilidad uh -huh. cognitiva tiene que ver con la capacidad de poder percibir las situaciones de una manera flexible, no solamente uh -huh. desde lo que yo creo que es, no defender uh -huh. tanto mis creencias, sino aprender a cuestionar las creencias, ¿no? Uh -huh. porque nuestra percepción puede ser muy absoluta y eso genera una rigidez y eso no nos ayuda a adaptarnos al cambio. La flexibilidad nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a cuestionar lo que nosotros creíamos porque realmente lo que fue el 2020 uh -huh. nos, nos llevó a, a cambiar, a forzarnos a cambiar nuestro uh -huh. paradigma. Por eso hubo mucha gente que pues, se vio muy sorprendida o muy resistente al cambio, pero pues definitivamente eh, hay que decir sí al cambio, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y ya estamos en la recta final de esta plática, licenciada Verónica Vázquez. Y me gustaría que en el último minuto me ayudara a dar el último mensaje. ¿Cuál es la idea que quiere que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy?
1: Bueno, eh, la, ya que estamos comenzando este año, eh, donde se nos da la oportunidad para fortalecernos, ¿sí? tanto de forma individual, pero también de forma colectiva. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, lo importante es seguir aprendiendo, seguir fortaleciéndonos con todos los recursos que tenemos actualmente para desarrollar esta resiliencia, este apoyo mutuo. Eh, como te decía, pues estamos muy bombardeados por las redes sociales, por mucha comunicación uh -huh. y a veces podemos eh, captar mensajes muy agresivos, muy catastrofistas, pero no hay que olvidar que somos una comunidad y que entre todos nos apoyamos y podemos encontrar una mejor forma de, de poder eh, salir adelante en el día a día, ¿no? Sobre todo en esta situación. Entonces, eh, ¿cuál es mi mensaje? Seguir fortaleciéndonos, seguir, eh, seguir utilizando estos recursos que tenemos a nuestras manos a través de todas las asociaciones, los psicólogos, psiquiatras, sobre todo en temas de salud mental, eh, que pudieran transmitir este mensaje de, de fortalecimiento interior. Eh, en donde podamos desarrollar una mayor resiliencia.
0: Bien, le agradezco mucho su colaboración el día de hoy. Creo que nos llevamos muchas perlas de mensajitos o conceptos que podemos aplicar fácilmente y yo hoy me llevo mi lista de cinco cosas que voy a hacer para salir de esta, este reto que fue la pandemia con todas sus consecuencias. Lo repito rápidamente, no te compares, reconoce tus logros en el 2020, agradece, busca sentido a lo que hagas, de preferencia sentido que te haga sentir bien a ti, que, que tenga relevancia para tu persona y busca una red de apoyo. Pues muchas gracias, licenciada Verónica. ¿Dónde la podemos seguir en redes sociales?
1: Eh, mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, es psicosaludmx. Y bueno, ahí en mis redes sociales voy a subir contenido eh, referente a lo que estábamos hablando en, uh -huh. en, esta, en este programa.
0: Psicosaludmx, sin guiones y sin espacios, ¿verdad?
1: Sin guiones y sin espacios, así todo seguido, psicosaludmx.
0: Entonces en Facebook e en Instagram sigan a la licenciada Verónica Vázquez. Y nosotros hacemos una cita para vernos la próxima semana con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Información para que tengas bienestar, vivas muchos años y cuides tu salud mejor que nadie. Nos vemos la próxima semana. Adiós.